0: Hola, muy buenas noches a todos ustedes, sean bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Hoy domingo 31 de octubre del 2021, en el que les hablaré acerca de un tema muy interesante en el tratamiento de ortodoncia, o sea, se hace los brackets. Este tema es el desgaste interproximal, el cual también se le conoce como stripping. Y bueno, me presento, yo soy Vianney de la Bastida Mesa, cirujano dentista egresada de la Universidad de Ciencias y Administración que es la UCAD. En este momento me encuentro cursando el posgrado de ortodoncia. Antes de empezar, quiero mandar un saludo muy especial a mi familia, que son mis papás y mis hermanos, a mi novio y que fueron los primeros en escuchar este podcast. De igual manera también un saludo muy especial para la doctora Laura González y para la doctora Ana Patricia Solano que me imparten la materia de clínica 2 y que me animaron a realizar este podcast que sinceramente nunca he hecho uno pero espero les guste y pueda ser clara con esta información que a continuación les voy a presentar. Y bueno, pues sin más preámbulos, demos inicio a este tema que está muy interesante. Primero voy a hablarles sobre la malposición dental, o como todos lo conocemos, que es el tener los dientes chuecos. La principal causa va a ser la falta de espacio en los maxilares, que impide que los dientes adopten una correcta posición. ...y puedan funcionar correctamente dentro de una aceptable estética dental. Uno de los principales objetivos del tratamiento de ortodoncia... ...es crear un equilibrio funcional, masticatorio... ...dentro de una estética dental y también facial... ...con estabilidad a largo plazo. Alcanzar estos objetivos puede ser complicado debido a la falta de espacio en los maxilares para posicionar y alinear los dientes correctamente en casos con discrepancias de espacios muy severas el ortodoncista se ve obligado a recurrir a las extracciones dentales para poder colocar los dientes correctamente dentro de los maxilares lamentablemente la mayoría de los pacientes y no es que todos pues no quieren las extracciones dentales y siempre tratan de evitarlas. Iniciemos hablando sobre lo que es el desgaste interproximal. Esta va a ser una técnica que emplea a veces el ortodoncista para disminuir la anchura de algunos dientes. Como su nombre lo dice, será un desgaste en las caras interproximales, que son el lado derecho, y el lado izquierdo de cada diente. Esto se puede realizar en cualquier momento durante el tratamiento de ortodoncia. Ya sea en un solo diente, como en toda la arcada, maxilar o mandíbula. Sin embargo, lo más frecuente es realizarlo en los dientes anteriores. ¿Cuáles son estos? Son dos dientes que tenemos enfrente, que se les llaman incisivos centrales. Luego le siguen los que están de lado que se llaman incisivos laterales. Y al lado de estos incisivos laterales encontramos los dos caninos que coloquialmente se les llaman los colmillos. A pesar de que algunos autores nos dicen que el desgaste interproximal se puede hacer en los dientes de arriba este generalmente se hace en los dientes de abajo especialmente entre los incisivos gracias a este ligero desgaste interdental del esmalte que esta es la capa más externa de nuestro diente se consigue ganar un espacio que resulta muy valioso en determinados tratamientos de ortodoncia y bueno en resumen Podemos decir que el stripping minimiza las potenciales consecuencias de las extracciones dentales, a lo cual a todos nos parece interesante esta técnica de stripping porque nos evita las extracciones. Y bueno, pues ya que explicamos la definición de lo que es el stripping o desgaste interproximal, voy a contestar las preguntas más frecuentes que existen sobre este tema. Empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué y cuándo se hace un stripping? Bueno, la razón principal es la ganancia de espacio, como ya lo mencionamos al principio del tema, aunque también puede ser por motivos de estética, ya que reducen los triángulos negros interdentales, que son espacios negros que existen entre los dientes, aún estando estos en contacto, debido principalmente a la pérdida de encía o a la presencia de dientes con una anatomía excesivamente triangular. En el caso de los adolescentes y personas jóvenes, es mucho menos frecuente que en pacientes de más edad. Esto debido a que la capacidad de adaptación que tienen sus encías pues es mucho mayor. La cantidad de stripping necesario en cada caso va a depender de las necesidades del tratamiento, del tipo de diente, de el tamaño y de el grosor que tenga el esmalte por lo que es necesario realizar un diagnóstico previo pero generalmente en promedio el desgaste que se hace es de 0.2 milímetros a 0.5 milímetros por cada cara interproximal muy bien pues pasamos a la siguiente pregunta ¿Cómo sé cuánto espacio se ha conseguido? Aquí lo mejor es utilizar las galgas destinadas para ello. ¿Qué son estas galgas? Pues bueno, se trata de un kit de tiras metálicas con diferentes espesores que permiten medir y controlar el espacio obtenido entre los elementos que en este caso pues son nuestros dientes. La siguiente pregunta. ¿Hacer stripping dental provoca más caries a los pacientes? La respuesta es no. Solo tendrán problemas si esta técnica no se realiza correctamente. Es fundamental el pulir la superficie una vez que haya terminado el protocolo del stripping. Para que la zona no acumule mayor cantidad de placa dentaria con mayor facilidad. Ahora... La siguiente pregunta. ¿Es normal hacer stripping en un tratamiento de ortodoncia? Sí. En los casos de apiñamiento, o como ya lo habíamos dicho que comúnmente se le conoce como los dientes amontonados o los dientes chuecos, es un procedimiento bastante habitual. Este es uno de los modos en los que el ortodoncista puede ganar espacio para alinear correctamente los dientes pero claro como toda técnica tiene sus indicaciones y también sus contraindicaciones entre las indicaciones están el tener un apiñamiento leve o moderado que va a ser de menos de 5 milímetros también cuando exista discrepancia de masa dentaria ¿Qué es esto es la desarmonía entre el tamaño dental y el de los maxilares, que en este caso sería el maxilar, que es el superior, y el inferior, que conocemos como mandíbula. Y también, estéticamente, para la disminución de los triángulos negros, como ya lo habíamos mencionado. Ahora vamos con las contraindicaciones. En las contraindicaciones nos encontramos... Que es para apiñamientos severos de más de 8 milímetros. En este caso no podríamos hacer el stripping. También con pacientes que tengan alto índice de caries y mala higiene bucal. De igual manera con los pacientes que tengan problemas periodontales. En este caso hablamos de lo que es problemas con las encías. Y pacientes que presenten hipersensibilidad dental. Ahora bien, pasamos a nuestra siguiente pregunta que es ¿cómo se hace el stripping? Aquí tenemos dos técnicas. La primera es una manual en la que usamos tiras de stripping, las cuales son similares a una lija. También tenemos otra técnica que es la técnica mecánica y puede ser mediante la utilización de discos y también mediante la utilización de fresas. Estos son instrumentos metálicos empleados para tallar las superficies dentales. Empecemos explicando sobre las tiras de stripping. Este va a ser un método más sencillo y seguro, pero también lamentablemente es el que consigue reducciones más limitadas del esmalte. Y bueno, sigamos con los discos de stripping, que es una de las técnicas mecánicas, esta se va a conseguir mediante la paratología rotatoria que hace girar unos discos diamantados. Finalizando con las fresas de stripping, que este es el método más rápido y que mayor cantidad de esmalte puede desgastar. Por lo que también requiere de una muy cuidadosa técnica para no lastimar tejidos blandos. Ahora bien, el ortodoncista optará por unas técnicas u otras en función de la cantidad de esmalte que quiera reducir y de la posición anatómica del diente, ya que en dientes muy apiñados a veces impide o es difícil la utilización de los métodos mecánicos. Ahora bien, lo que todos nos preguntamos cuando vamos al dentista, ¿duele el stripping? tolera? Pues bueno... El esmalte es una capa superficial del diente y esta no tiene terminaciones nerviosas. Por lo que si se realiza correctamente esta técnica no debe doler. De hecho tampoco se requiere de anestesia para realizar la técnica de stripping. Entonces no, no duele. Ahora nuestra siguiente pregunta. ¿El stripping es un invento del siglo XXI? Pues aunque sí lo parece y suena muy novedoso, no, no lo es, ya que en 1944 el doctor Mullard ya recomendó hacer stripping dental en un artículo sobre las maloclusiones. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿El stripping tiene efectos adversos? No, el stripping no es un tratamiento conservador de hecho que permite ayudar a corregir apiñamientos de leves a moderados de una manera bastante sencilla siempre que se haga acompañado de un buen diagnóstico esto no va a tener efectos adversos ahora bien nuestra siguiente pregunta es ¿es un procedimiento agresivo para el diente? pues si este se realiza de la manera adecuada la reducción interproximal Realmente no es un proceso agresivo para el diente, aunque sí conlleva eliminar parte del esmalte, pues supone solamente una minúscula porción del espesor del esmalte. Ahora bien, nuestra siguiente pregunta, ¿existen otros procedimientos para ganar espacio? Claro que sí, existen más procedimientos para ganar espacio, además del stripping, los ortodoncistas podemos utilizar otras técnicas, les voy a mencionar cuáles son. La primera que tenemos es la expansión de la arcada. Esta técnica consiste en aumentar la longitud de la arcada transversalmente mediante la colocación de aparatos ya sean fijos o removibles. Otra de las técnicas es la protrusión de incisivos, el aumento de espacio se consigue llevando a estos dientes, que son los incisivos, ligeramente hacia adelante, mediante la utilización igual de aparatos fijos o removibles. Ahora, la técnica que todos odian y que casi nadie quiere es la extracción de piezas dentales, Mientras que el stripping es una técnica adecuada cuando se pretende reducir una pequeña parte del espesor del esmalte. En este caso las extracciones nos permiten ganar entre 8 y 10 milímetros. Recordemos que en apiñamientos severos no está indicado el stripping, por lo cual la extracción de piezas dentales sería una de las técnicas que utilizaría el ortodoncista para ganar espacio. Ahora, ya para finalizar este nuestro tema, pasamos a la última pregunta. ¿Es mejor el stripping que otras técnicas de ganancia de espacio? Pues bueno, aunque la técnica se caracteriza por ser sencilla y práctica, no es ni menos drástica ni la más adecuada que cualquier otro procedimiento para ganar espacio. Por ejemplo, ocurre con frecuencia que los pacientes se sienten intimidados o con miedo cuando se les plantea realizar las extracciones y se sienten muy aliviados y felices cuando les decimos la práctica de stripping sí se puede realizar, en su caso. Dicho esto, en ortodoncia lo más importante, recordemos, es la planificación del tratamiento en función del caso de cada paciente. Es decir, la extracción es una técnica agresiva, si el plan de tratamiento así lo requiere, debido a que existe la necesidad de tener mucho espacio. En este caso particular, cuando hay necesidad de ganar mucho espacio pues no sería lógico sacrificar tanta cantidad de esmalte o reducir un espacio interproximal en todas las piezas lo que haríamos con el stripping recordemos como ya lo habíamos dicho en el stripping dental vamos a obtener entre 0.2 y 0.5 milímetros por lo cual como ya habíamos mencionado esto se indica para un apiñamiento leve o moderado, que va aproximadamente hasta los 5 milímetros. Mientras que en una exodoncia ganamos de 8 a 10 milímetros por cada diente que se extraiga. Esta es ideal para los casos en los que nos encontramos con un apiñamiento severo. Por ello, si tienes un problema de apiñamiento dental y deseas alinear tu sonrisa... Pues lo más conveniente es que acudas a tu ortodoncista de confianza. Y bueno, pues hemos llegado al fin de este podcast. Yo les agradezco mucho su atención. Espero que toda esta información que les he dado les haya servido mucho. en Especialmente a todas las personas que van a iniciar su tratamiento de ortodoncia. Recuerden no tener miedo a las extracciones. Ya que estas no siempre son malas y por el miedo a veces desean evitarlas y el stripping les suena más noble o más interesante ya que no pierde ninguno de sus dientes pero no olviden que esta técnica también tiene sus contraindicaciones y pues lamentablemente es una técnica que no se puede utilizar en todos los casos y aunque parezca de lo más noble puede ser perjudicial en un caso de apiñamiento severo, incluso más que una extracción. Y bueno, pues yo me despido con una frase que me gustó mucho y les quiero compartir, que es, tu sonrisa es tu logo, tu personalidad es tu carta de presentación. La forma en la que trates a otros será una experiencia de marca inolvidable. Otra vez les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado, espero haber sido clara en la información que le transmití, espero también quitarles el miedo de las extracciones y el día que vayan a su ortodoncista tengan un poquito más de conocimiento sobre esta técnica que fue el stripping. Les agradezco mucho y espero tengan buen inicio de semana. Hasta luego.